0: Hallo und willkommen bei Ein Like für Clara, unserem Podcast über musikalische Widmungen an Clara Schumann.
1: Wir sind Trio Pontes, ein junges Trio für Kunstliteraritäten, bestehend aus Musikwissenschaftlerin Maria Behrendt, Mezzosopranistin Anna Schoß und mit mir am Klavier Paul Heller.
2: Eine Widmung war im 19. Jahrhundert eine Art soziale Währung, ähnlich wie heute ein Like bei Facebook oder Instagram. Was verraten uns die klarer gewidmeten Lieder über ihre Netzwerke und ihr Standing in der Musikwelt? Heute geht es um Max Bruch und sein Friedhoff-Oratorium. Wir erzählen euch heute, was ein romantisches Bond-Girl ist, warum der Norden im 19. Jahrhundert en vogue war und es gibt natürlich auch Musik. Heute haben wir ausnahmsweise kein Lied dabei,
0: aber wir bleiben trotzdem im Bereich der Vokalmusik. Es geht heute nämlich um das Friedhoff-Oratorium von Max Bruch. Und das wurde tatsächlich Clara Schumann gewidmet.
1: Oho, oho. <lacht> kurz zu Max Bruch vielleicht. Max Bruch lebte ziemlich lang, nämlich von 1838 bis 1920 und ist als Komponist und auch als Dirigent bekannt geworden. Seine Lebensdaten, ja, ähm, Zeugen von vielen Menschen, die äh, zur selben Zeit gelebt haben. Er hat also zehn Jahre nach Schuberts Tod geboren, ähm, Clara Schumann erlebt, Bruckner, Wagner, Brahms, Maler, Strauß, Reger hat den Ersten Weltkrieg erlebt. Ähm, als er starb, war gerade der Skandal um Le Sacre von Stravinsky durch. Schönberg stand ganz, ganz kurz vor äh, der, ja, Musikgeschichten ändernden Zwölftontechnik. Also wirklich eine wahnsinnig große Spanne. Ähm, er muss zu Kindertagen schon sehr begabt gewesen sein. Es gibt eine kleine Anekdote von seinem Vater, der als Anwalt, als Beamter arbeitete und irgendwann Besuch bekam von einem, wie in den Tagebüchern geschrieben stand, kleinen, beweglichen Mann. Aha. Und der Vater muss ganz stolz und froh berichtet haben über den Cello-Virtuosen, seinen Sohn. Mhm. Und später, wie sich heute nachweisen lässt, stellte sich raus, dieser kleine, bewegliche Mann war niemand Geringeres als der Operettenkomponist Jacques Offenbach. Ach, ach so. das ist
2: sehr spannend.
1: Und er war also nicht nur ein Virtuose an den Instrumenten, ähm, mit neun, schrieb er sein erstes Lied zum Geburtstag seiner Mutter. Danach viele kleinere Werke, die heute kaum überliefert worden sind. Es ist insofern in seiner Biografie ganz spannend, als dass wahnsinnig viele Werke auch später verschwinden beispielsweise drei Sinfonien aus den Jahren 1852, 1853 und 1861, über deren Existenz man nur etwas weiß, weil in den Tagebüchern von Hiller, seinem Kompositionslehrer, diese Stücke erwähnt worden sind.
0: Ich war tatsächlich auch äh, ganz überrascht. Ich habe mal so ganz banal ähm, in, in der Clara Schumann Biografie, die ich manchmal zu Rate ziehe, einfach mal im ähm, Register nachgeschaut ähm, Max Bruch und habe keinen einzigen Eintrag gefunden.
2: Das ist interessant, weil ich habe in einer Max Bruch Biografie gelesen, im Register habe ich nach Clara Schumann gesucht und da findet man natürlich <lacht> einige Einträge. Also ich meine mhm.
0: nur, weil ähm, er scheint ja zu Lebzeiten schon relativ bekannt gewesen zu sein und auch erfolgreich.
1: Ja, weil er natürlich auch große, große Förderer hatte. Also Er studierte ja Komposition bei Ferdinand Hiller und Klavier bei Karl Reinecke. Zwei wahnsinnig bekannte Koryphäen dieser Zeit. Und ab dem elften Lebensjahr hatte er dann tatsächlich auch mit seinen eigenen Werken wirklich... Durchbrüche, äh, Uraufführungen und wurde mit Mozart und Mendelssohn verglichen. So steht zum Beispiel am 12.03.1852, Entschuldigung. Da war er gerade 14 Jahre alt in der rheinischen Musikzeitung. Ein lieber, offener, munterer, kindlich unbefangener Knabe, der, obwohl er nun in Tönen lebt und webt, nichtsdestoweniger auch für andere Gegenstände geschickt. Und Befähigung zeigt. Also man war ganz offensichtlich wirklich beeindruckt, was der Junge, was der Jugendliche dort schon zutage förderte. 1858 war er dann erstmals länger in Leipzig, hatte da dann den Kontakt zur Leipziger Musikszene, zu den Schumanns natürlich auch und knüpfte dort dann auch die ersten Kontakte zu Breitkopf und Härtel und Dem
2: Verlagshaus oder dem Verleger, sollten wir vielleicht hinzufügen. Genau, dem Verlagshaus. nicht jedem der geneigten Hörer Breitkopf und Härtel
1: ein Begriff ist. Genau, dem Verlagshaus. Und ähm, ab 1863 und das ist ja dann Thema unserer Folge, konzentrierte er sich vor allem in der Komposition auf Vokalwerke. Erst Danach komponierte er 1864 im Übrigen das heute so bekannte erste Violinkonzert, über das es auch ähm, witzige Anekdoten und Geschichten gibt. Es war ihm offensichtlich so verhasst, dass dieses Stück so einen wahnsinnigen Erfolg hatte, dieses erste Violinkonzert, dass er an seinen Verleger Simrock irgendwann schrieb, nichts gleicht der Trägheit, Dummheit, Dummheit vieler deutscher Geiger. Alle 14 Tage kommt einer und will mir das erste Konzert vorspielen. Ich bin schon grob geworden und habe zu ihnen gesagt, ich kann dieses Konzert nicht mehr hören. Habe ich vielleicht nur dieses eine Konzert geschrieben? Gehen Sie hin und spielen Sie endlich einmal die anderen Konzerte, die ebenso gut sind. Wenn nicht vielleicht sogar besser.
2: Da fühlte, der, fühlte er sich verkannt. <lacht> ja, auf dieses Werk reduziert. Aber ich glaube, das ist ja tatsächlich mit sein bekanntestes Werk und noch die schottische Fantasie. Genau. Die ist auch noch so ein Schlager, könnte man sagen. Also ich muss zugeben, dass ich kannte nichts von Max Bruch, bevor wir hierfür recherchiert haben.
1: Aber gut. Ja, und, und das mag sicherlich auch daran liegen, dass er dann irgendwann eben nicht mehr so en vogue in seiner mm. Zeit war. Er war grundsätzlich nicht besonders sesshaft, hielt es äh, kaum über drei Jahre an einem Ort aus. War es in Koblenz, dann in Sondershausen, in Berlin, dann in Bonn, wieder in Berlin, dann Liverpool, in Breslau und zum Schluss dann wieder in Berlin. Also ein, ein Weltenbummler hin und her. Ein und
0: unsteter Gesell, <lacht> ja.
1: So unstet er als Gesell vielleicht gewesen äh, ist, so steht war er aber in seiner Meinung. Er hat sich sehr diesem alten romantischen Geist verhaftet gefühlt. Das hört man ja auch ganz stark in der Musik, in allen Werken, die wir
2: bisher ja. erwähnt haben. Und mhm. noch
1: in den 60er Jahren hat man ihn als führenden Musiker gefeiert und in seiner Wirkung sogar über Johannes Brahms gestellt. Und gegen seines Lebensendes war er völlig vereinsamt und wurde schlussendlich als wunderlicher Kauz Ebenso belächelt wie isoliert, weil die Ästhetik als absolut überholt angesehen wurde. Starr hielt er am klassizistischen Idealismus Mendelssohns fest, am wertfreien Schönklang eines Musizierens des L'art pour l'art. Und er ging sogar so weit, dass er, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass er so wahnsinnig viele Menschen ja auch, auch kennengelernt haben muss und äh, Zeitgenosse derer war, dass er gegen Richard Strauss und Max Reger polemisierte. <lacht> äh, und zwar, Zitat, sie seien wie die musikalische Sozialdemokratie.
2: <lacht> das ist natürlich meine Aussage, über die man jetzt allein schon eine ganze Folge ja. wahrscheinlich machen könnte. Äh, Fände ich jetzt auch mal spannend, zu ob sich Strauß damit identifiziert hätte.
1: Ich, ist, war ist die an Frage, so ob, vieles
0: sozialdemokratisch?
1: Ist, ist die Frage, ob Strauß jemals von diesem Zitat überhaupt, wenn er so... Und ob sie ihn überhaupt gejuckt ja, hat. Und, genau. Ich, ich finde auf jeden hat.
2: Fall... Ähm, dass dadurch Max Bruch ja auch eigentlich wieder sehr, sehr schön in unsere Serie passt. Wir versuchen ja immer auch mit dem Trio Komponisten aus der zweiten Reihe wieder bekannt zu machen. Man kann jetzt natürlich von ihm wirklich nicht sagen, dass er ein vergessener Komponist ist, aber auch er fiel quasi in so eine Art Rezeptionsloch ne? mhm. schon zu Lebzeiten. Und was du auch eben erzählt hast, dass wir über viele Werke, wir wissen zwar aus Briefen anderer über deren Existenz, die Werke liegen uns aber nicht vor, ähm, ja, aber Paul, nachdem du das jetzt alles ähm, mit der Vorbildlichkeit eines musikwissenschaftlichen Lehrbuchs <lacht> referiert hast, <lacht> möchte ich noch einen kleinen unwissenschaftlichen Fun-Fact beisteuern. Er starb ja, ähm, wie du uns auch erzählt hast, in Berlin. Er lebte dort in der Albestraße Nummer 3. Und das war gar nicht weit weg von Annas und meinem Jugenddomizil in Friedenau, wo wir gewohnt haben. Und ich erinnere mich auch, dass wir zeitweise oft mit dem Bus Richtung Potsdamer Platz fuhren. und Der dann, M48er oder der 85er genau, und dann, hält ähm, an der Station Albestraße. Daran vorbeifuhren. Aber viel wichtiger natürlich als die Frage, wo sich unsere Wege mit denen von Max Bruch hätten kreuzen können. Ist natürlich die Frage, wo sich seine Wege mit Claras kreuzten. Naja, in Leipzig nehme ich. Ja,
0: <lacht> aber wir wollen, wollen daraus ja nicht. wir noch. das so stehen.
2: Die Folge ist okay. fertig. Ich nee.
0: <lacht> verstehe, okay. Du wolltest die Vorlage verändern. Nee, Genau. Okay, verstehe. Entschuldigung, dass ich das verdorben habe. Aber fassen wir... Okay, wir fassen kurz zusammen. Max Bruch, ein ähm, Schöneberger, er tat ein ähm, Kind der deutschen Hochromantik bis zum letzten Atemzug und eben auch ähm, Mitglied des Wirkungskreises ähm, des Ehepaars Schumann ähm, und er der hat wohl ähm, also er hat wohl erstens Aufmerksamkeit auf sich gezogen durch ähm, seine Oper die Lorelei eine seiner ersten großen Vokalkompositionen die vom Publikum relativ wohlwollend aufgefasst
2: wurde. Und im Publikum saß eben auch ähm, Clara Schumann. Sie schrieb an Bruchs Lehrer Ferdinand Hiller ähm, im, nach dem Eindruck quasi dieser Aufführung einen Brief, in dem sie schreibt, die Oper von Bruch hat mich, wie Sie denken können, sehr interessiert. Wir erinnern uns, dass ja auch Clara eine Lorelei-Vertonung, ein Lied geschrieben hat. Es sind sehr schöne Momente darin, durchweg Orchester und Chor so meisterhaft behandelt, dass ich es kaum von einem so jungen Komponisten begreife. Aber Längen sind bedeutende und, darf ich es offen sagen, so recht eigentlich produktive Kraft vermisse ich in der Musik doch. Okay, also eigentlich ein zwiespältiges Urteil. Ja, mhm. also dass sie das Gefühl hatte, dass er sehr, sehr viel Potenzial zeigt und das hat sie ja auch dazu bewogen, ihn ein bisschen zu fördern. Dazu kommen wir ja gleich noch. Aber dass sie tatsächlich auch einiges, was ihr sehr wichtig war, da vermisst hat. Das, ne? das, mhm. mit, den,
1: das mit den Längen ist ganz spannend, weil es im der Konzertführer von Rowold <lacht> eine wahnsinnig niederreißende... Formulierungen über seine Oratorien gibt. Der große, dramatische Bogen aber war Brauchssache nicht. Gegenüber Händels, ja noch Mendelssohns Oratorien zerfallen die überaus theatralischen Sujets in kleine Jangerszenen. Die zündende, raumgreifende Idee fehlt, sodass die Identifikation des Hörers mit den geschilderten Schicksalen kaum zustande kommen kann.
2: Tja, dem hätte sich Clara vielleicht nicht in dieser ähm, Drastik angeschlossen, aber das, du hast völlig recht, das klingt bei ihr ja ein bisschen durch, ne, diese Längen, was die produktive Kraft betrifft. Und im selben Jahr, ähm, wo die lorelei aufgeführt wurde und Clara eben diesen Brief äh, schrieb, sind die beiden aber tatsächlich auch noch im gleichen, in einem gleichen Konzert in Erscheinung getreten. Der 25-jährige Max Bruch ähm, führte oder dirigierte eine eigene Komposition. Und Clara Schumann trat in dem gleichen Konzert als Pianistin auf. Also da haben sie sich spätestens persönlich getroffen, wenn nicht sogar vorher schon. Ähm, später hat Clara ihn auch weiter unter ihre Fittiche genommen sozusagen und hat ihn auch Brahms vorgestellt. Und es gibt auch äh, mehrere Briefe zwischen ihr und Brahms, wo sie sich über Bruch austauschen oder beziehungsweise sie schrieb ihn an mehreren Stellen. Ähm, sie schrieb Brahms ihre Meinung zu Bruchswerken oder zu Bruch im Allgemeinen.
1: Ja, dann lasst uns doch mal über das Stück sprechen. Ja. <lacht> szenen aus der Friedhoff-Sage ist der Untertitel Opus 23. 1864 entstanden und in Aachen uraufgeführt von dem... Männergesangsverein Concordia. Ich finde, zu dieser Zeit gab es fantastische Namen für Männergesangsvereine. Ähm, außerdem Solisten und Orchester natürlich. Und ähm, der 20. November 1864, Tag der Uraufführung, war für Bruch auch wirklich ein Durchbruch. <lacht> der muss der ja kurz sein. sein. <lacht> Recht. Ähm, das war wirklich ein toller Erfolg. Immer wieder wurde das Stück gespielt und das Libretto ist nach einem Epos des schwedischen Dichters Isaias Tegner entstanden und dieses Epos wiederum basiert auf einer isländischen Sage aus dem 13. Jahrhundert. Fritjof handelt vom König Helge, der mit Fritjof dem Verlobten seiner Schwester Ingeborg in Konflikt gerät. Und das lässt sich natürlich wunderbar dramatisch ausschmücken.
2: Ja, man hört es ja innerlich schon förmlich vor sich. Es ist auf jeden Fall, könnte man sagen, fast so ein Best-of vom ähm, nordischen Potpourri. Du hast uns ja erzählt, der schwedische Dichter, die isländische Sage aus dem 13. Jahrhundert. Ähm, das ist ganz typisch für die Zeit, ein typisch romantisches Thema, diese große Begeisterung für nordische ähm, Sagen und Mythen. Es gibt in der Zeit ganz viele Werke, die entstanden sind, die sich mit solchen Geschichten beschäftigt haben, von Karl Löwe, mehrere, viele Balladen. Und es gibt sogar eine musikalische Sprache, die sich quasi darauf beruft, der sogenannte nordische Ton, der in der Zeit entstanden ist. Übrigens Max Bruch selbst hat ja diese schottische Fantasie geschrieben. Und damals wurden irgendwie Schottland und Skandinavien war alles so ein großer nordischer keltischer Traum. Also es ist eine Musiksprache, die sich auch da widerspiegelt, so ein dunkler Klang. Oft in Orchestern hat man Hörner und ähm, auch manchmal so Passagen, die so ein bisschen an Liturgie erinnern. Also ein ganz bestimmter Klang, ähm, den man im Friedhof-Oratorium tatsächlich auch hört. Also insofern ist es gar kein Wunder, dass gerade dieser Stoff, Bruch so fasziniert hat und das ist natürlich auch ein Stoff, weil der in der Zeit Erfolg hatte.
0: Also im Grunde ein, ein Stückchen Fantasy ganz im Geschmack der Zeit. Mhm. Mhm. Clara Schumann gewidmet und wie wir ja im Laufe dieser Podcast-Reihe schon gelernt haben, durfte man nicht einfach so widmen, sondern musste ähm, vorher fragen. Und dementsprechend gibt es auch einen Brief von Max Bruch an Clara Schumann, wo er sie sehr höflich er sucht doch bitte, Ihren Namen mit äh, diesem Werk in Verbindung bringen zu dürfen. Er schreibt, Darf ich mir nun auch eine große Bitte erlauben? Ich bin Ihnen so herzlich dankbar für Ihren beglückenden Anteil an Frithjof, dass ich das Werk gar zu gerne mit Ihrem Namen geschmückt in die Welt schicken möchte. Wenn Sie mir erlauben wollen, Ihnen Frithjof zu widmen, so machen Sie mich sehr glücklich und verpflichten mich auf Immer. Also <lacht> er war sehr leicht
2: glücklich zu machen. <lacht> naja, ähm, sie hat ihm dann ja auch stattgegeben. Interessant ist, ich habe auch recherchiert, was damit gemeint sein könnte, dass sie so einen glücklichen, beglückenden Anteil an Friedhoff hatte. Ich habe nichts gefunden, dass sie ihm da irgendwie Rat gegeben hätte oder dass sie ihm geholfen hätte, ähm, das Werk zur Aufführung zu bringen. Also liebe Hörer, wenn ihr da was wisst, sagt uns gern Bescheid. Oder ob es Inspirationen Inspiration sie hat. ihn grundsätzlich als Künstlerin inspiriert hat. Es könnte natürlich auch einfach wieder eine von diesen berühmten Zielgruppenzuschreibungs-Veredelungshandlungen sein, dass er einfach <lacht> gerne auf diese Weise natürlich das Werk mit ihrem Namen in Verbindung bringen wollte. Und da Aber reicht es dann schon, wenn sie vielleicht irgendwann mal gesagt hat, also
0: die ich bin Szene wäre. Da freue ich mich drauf, oder oder so, genau. Die Szene fände ich in dem Moll schöner. Und dann hat er
2: gesagt, ähm, einen großen Anteil, okay. Ja, wir wissen es nicht, aber ähm, auf jeden Fall, den Ausschnitt, den wir heute rausgesucht haben, ist ähm, die Arie der Ingeborg. Das ist ein Stück aus dem Oratorium, das in den späteren Jahren auch oft äh, separat aufgeführt wurde und sehr, sehr beliebt war. Und äh, da hören wir jetzt mal rein.
0: Ein wahnsinnig schönes und ähm, stimmungsvolles Stück, wie ich finde. Und als ich das gesungen habe, habe ich mich fast ein bisschen gefühlt, als würde ich jetzt eine äh, dieser Wagner-Heroinen singen. Irgendwie so eine äh, Eva oder eine Senta. Hat auch ein bisschen was für mich von Agathe aus dem Freischütz. Also so der Typ Frau, der... Ähm, nicht viel tut, aber sich immer wahnsinnig viel
2: Sorgen um alles macht. <lacht> ja, und auch wie bei Ingeborg ja auch quasi aus der Ferne den Geliebten anschmachtet, auch eigentlich diejenige ist, die zurückbleibt, wartet, wie du sagst, sich Sorgen macht und ja aber auch irgendwie so der Hauptpreis ist, ne? Also mhm. wenn alles gut geht, dann kriegt er die Frau und ähm, das ist eigentlich ihre Funktion, ihre, Rolle, ihre es, Funktion. Es
0: ist so ein bisschen so ähm, Projektionsfläche finde ich zu hart gesagt, aber es ist so ein bisschen so, als wäre sie das externalisierte Gute seiner selbst. Also ähm, alles, was in ihm selber gut, ähm, ehrwürdig und lobenswert ähm, ist, personalisiert sich in dieser Frau und wenn er, sich, ähm, wenn er sich beweist, also wenn er die Heldentat besteht, dann äh, Bekommt, dann bekommt er sie, wie du eben auch schon sagtest. Ähm, und das sind so diese Frauen, ähm, ja, die erscheinen mehr als so ein poetisches, höheres Wesen als, als Frau aus Fleisch und Blut. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist eine andere Frage. Aber die scheinen, also sowohl so eine Agathe aus dem Freischütz als jetzt auch so eine Ingeborg, die ja auch quasi da auf dem Felsen sitzt und
2: wartet, die scheinen einem irgendwie fast zu zu gut, um wahr zu sein. Ja, das erinnert uns oder mich auf jeden Fall ähm, total an unsere ähm, zweite Folge, wo es ja um Robert Schumann ging und seine Widmung an Clara, ähm, die ja passenderweise auch Widmung hieß, wo er, ähm, wo es im Lied auch heißt Mein guter Geist, mein besseres Ich, wo er ja auch äh, Clara quasi als seine Madonna, als diesen guten Geist ähm, darstellt. Also ich glaube, das ist einfach ein Frauenbild, was gerade in der Romantik sehr sehr wichtig war da es kursierte ja auch die Idee dass die Frau diese natürliche ursprüngliche Frau den Mann von den Schmerzen der Moderne heilt also mhm. es passt ne und wenn er es äh, wenn er quasi selbst mhm. sein besseres Ich wird und seine inneren und äußeren Dämonen besiegt dann kriegt er die Frau und dann ist alles gut und dann stimmt das innen mit dem Außen überein, überein. ja mhm. ähm, es gibt auch ein Lied von Clara Schumann selbst was uns dazu in den Sinn kam das heißt, er ist gekommen in Sturm und Regen und da geht es ja auch irgendwie um eine Frau, die vielleicht nicht auf jemanden wartet, aber jemandem begegnet, der zu ihr kommt.
0: Ja, also beschrieben wird, ich würde mal sagen, eine kurze, aber heftige Begegnung. Also er kommt sozusagen angeritten in Sturm und Regen mit, weiß ich nicht was, Schimmel und äh, glänzender Rüstung und... Ähm Verschwindet dann aber auch relativ schnell wieder, aber sie findet es überhaupt nicht schlimm. Sie sagt <lacht> nur so, ach ja, er muss halt weiterziehen, aber ich werde seiner auf ewig gedenken. Allerdings, was ich an dem Text interessant finde, ist, dass die Protagonistin in diesem Text ist nicht ganz so passiv wie die Ingeborg, sondern sie sagt immer, sie spricht von den beiden Herzen und sagt, wir beiden kamen uns entgegen. Also es wird schon irgendwie eine bedeutungsvolle Begegnung auf Augenhöhe beschrieben. Trotz allem erinnert natürlich diese Protagonistin dieses Bild doch auch sehr so ein bisschen an diesen, ich sag jetzt mal romantischen Bond-Girl-Trope. Also einer, <lacht> sehr schön. einer Frau, die in, ob es jetzt ein verwunschenes Schloss ist oder eine oder irgendeinem, auf einem Felsen sitzt und einem Schiff hinterher ähm, schaut, eine Frau, die... Äh, die ähm, reagiert und nicht, nicht agiert. Ähm, genau, deshalb haben wir dieses Lied ausgesucht, weil es äh, ja, ein ähnliches Frauenbild transportieren könnte. Allerdings finde ich, die musikalische Tonsprache ist noch mal ein bisschen anders, weil man, wie häufig in den Clara-Schumann-Liedern, hört man ähm, aber eine sehr, sehr heftig bewegte Seele dieser, dieser Frau ähm, und da frage ich mich dann als ähm, Sängerin und auch als Zuhörerin immer so ein bisschen, ohne darauf eine letztlich gültige Antwort geben zu können, okay, ähm, wie vielleicht steckt hinter dieser, dieser Frau, die sie beschreibt, ähm, die so die Hände in den Schoß legt und wartet, vielleicht ist das nicht die ganze Wahrheit, vielleicht steckt dahinter doch noch irgendwie so eine Lebendigkeit und ein Drang nach Aktivität, den sie aber zumindest mit Worten, nicht so formuliert. Aber ich finde, in der Musik ist es deutlich zu hören. Das ist zumindest meine Meinung, aber ich bin ja hier nicht die Wissenschaftlerin. <lacht> <lacht> ähm, hören wir es uns gerne mal an.
3: Ich das.
1: wunderbar, diese stürmische Seele, <lacht> ja, das ist ja schön. jetzt auch schon das zweite Lied von Clara nach lorelei jetzt hier in unserem Podcast, mhm. was so was so drängend ist, das macht, das macht Freude und irgendwie jedes Lied so für sich ein Statement, viele hat sie ja tatsächlich nicht geschrieben, aber, aber wirklich schön, wenn, ja. wenn dann Stimmt. richtig. Ja, ja wie ging es nun nach Friedhoff weiter der erfolg der uraufführung hat bruch dazu veranlasst sich nach einer festanstellung umzusehen er hat sich nämlich beworben beim concordia chor dem männerchor der bei der uraufführung in aachen auch dabei war und ob des erfolges war eigentlich ganz optimistisch dass das auch klappt die auswahl für die Stelle sollten Franz Lachner und Julius Rietz treffen. Sechs Jahre zuvor hatte Bruch bereits Rietz kennengelernt. Dann schlief aber der Kontakt ein. Und Bruch fürchtete jetzt, dass Rietz über seine Entwicklung und Erfolge nicht mehr so ganz auf dem Laufenden ist. Und deswegen schrieb er dann an Clara Schumann, Damals, vor sechs Jahren, war ich ein ganz unreifer Kunstjunge, der im Nebel seinen Weg suchte. In den sechs Jahren bis jetzt war ich redlich bemüht, zu immer tieferen Einsichten zu kommen, immer größere Klarheit über unsere Kunst zu gewinnen und hoffe auch in meinen letzten Sachen bewiesen zu haben, dass zwischen jetzt und damals ein wesentlicher Unterschied ist. Man merkt also deutlich, er braucht die Gunst von Clara, um sich da nochmal Gehör zu verschaffen und da auch, auch nachzuwirken, weil das Netzwerken in den letzten Jahren bei ihm irgendwie etwas hat's, zu wünschen übrig. Hat es etwas
0: gehapert. Please. Also hat er Clara um diesen Gefallen gebeten. Macht man ja heute nicht anders. <lacht> und sie hat sich auch nicht lumpen lassen und schrieb tatsächlich an Lachner und Rietz, möchte meine warme Fürsprache, an der sie wohl nicht zweifelten, mit zu einem günstigen Resultate beitragen. Ich kann jetzt, ich kann nicht einschätzen, ob das jetzt eher so eine Floskel war oder ob das wirklich zu werten ist als, ähm, als sehr persönliche Fürsprache. Aber sie ist auf jeden Fall, hat sie seiner Bitte entsprochen. Hat aber nicht geklappt. Den Job hat er nicht gekriegt. <lacht> ähm, ich vermute, dass das gar nicht mal so sehr an der Bruch lag. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass Clara da so viel für ihn hätte raushauen können, denn obwohl sie gut vernetzt war, ähm, glaube ich nicht, dass sie letzten Endes, wenn es um solche Dinge ging, so wahnsinnig einflussreich war. Man darf dann ja nicht vergessen, also es klingt jetzt ein bisschen platt, aber sie war ja trotz allem eine Frau und hatte ein bisschen Sonderstatus in dem Business. Ähm, es gibt später ein Beispiel, wo sich auch Johannes Brahms auf eine Stelle bewerben möchte, ähm, und zwar war das ähm, die Stelle, die Robert Schumann einstmals in Düsseldorf innehatte. Und es ist interessant, dass sowohl erfolgreiche als auch und berühmte Musiker auch damals eigentlich händeringend feste Stellen gesucht haben, um sich eben finanziell über Wasser halten zu können. Wieder eine Sache, die heute nicht viel anders <lacht> ist mit den ähm, seltenen und begehrten festen Stellen. Und da hat Clara sich tatsächlich sehr für Brahms eingesetzt, ähm, und die Stelle ging aber auch an jemand anderen. Und das würde ich mal sagen, ist so ein Hinweis darauf, dass ähm, ja, ihr, ein ihr Einfluss begrenzt war.
2: In der Biografie, die ich eben schon erwähnt habe, von Fifield über äh, Bruch, steht so ein bisschen tadelnd an der Stelle, dass Bruch da eine bittere Lektion darin lernen musste, dass man Kontakte auch pflegen muss.
1: <lacht> da, ähm, hat, da hat wohl Julius Rietz damals einfach äh, seine Facebook-Freundesliste aufgeräumt. <lacht> Oder er war so lange nicht mehr in seiner Timeline erschienen, dass, ähm, ja,
2: genau. Ähm, allerdings äh, bekam er tatsächlich dann ein Jahr später 1865 eine ähm, Stelle in Koblenz und man weiß, dass Clara auch dort öfter Konzerte besuchte und dass die beiden wohl auch gemeinsam dann musizierten, auch wenn ich darüber leider keine genaueren Berichte gefunden habe. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das ein Kontakt ist, der im Lauf des Lebens enger wäre, jetzt vielleicht übertrieben, aber doch irgendwie immer wieder präsent war und dann auch auf jeden Fall persönlicher würde, kann man vielleicht sagen. Ja, 1867 hatte er dann das Angebot, eine neue Stelle als fürstlicher Hofkapellmeister in Sondershausen anzutreten. Ähm, ich habe es leider nie nach Sondershausen geschafft, <lacht> aber mir war der Ort immer ein Begriff, weil tatsächlich Kollegen von mir dort öfter auf eine Tagung gefahren sind. Ich hatte immer überlegt, ob ich mal Sondershausen miterleben sollte. Ähm, was ich gehört habe, war, dass es jetzt... Ja, nicht der Ort ist, wo so wahnsinnig viel passiert und wo man vielleicht unbedingt, ähm, ja, wo das Leben kocht. Und äh, diese Befürchtung hatte Clara Schumann tatsächlich auch, weil er sie um Rat befragt hat, ob er diese Stelle annehmen sollte. Ähm, und ähm, er schreibt über dieses Gespräch mit Clara Schumann an Hermann Lewy. »Frau Schumann, der ich von der Sache schrieb, ist entschieden dagegen und malt mir die Kleinlichkeit einer kleinen Residenz gewiss nicht mit Unrecht in abschreckenden Farben. <lacht> Wenn sie mir aber sagt, lieber in einer großen Stadt sich kümmerlich durchschlagen, als in einer kleinen auf Rosen gebettet sein, so kann ich mich dem nur bis zu einem gewissen Grade anschließen. Das Schlimmste und Jammervollste ist Stunden geben.« wenn ich bloß dadurch meine Existenz in einer großen Stadt fristen sollte, so wollte ich lieber nie in einer großen Stadt leben. Gleich viel, welche Einflüsse dann vielleicht unwirksam bleiben möchten.
1: Witzig. Irgendwie das Schicksal vieler Musiker auch von heute, oder?
2: Ja, man hat das Gefühl, es hat sich so überhaupt
0: nichts <lacht> geändert. Und ich finde das ermutigend, nee,
2: ich finde das entmutigend, aber
0: beruhigend
3: <lacht> zugleich. Ja.
2: Ja. Also ich ja. bin da ja tatsächlich eher bei weil ich ja gerne in kleinen Städten lebe <lacht> und mich da auf Rosen gebettet fühle. <lacht> naja, das ist vielleicht übertrieben, aber ähm, das ist ganz interessant, weil er da tatsächlich ja auf eine vorsichtige, aber doch deutliche Weise sagt, dass er da ihrem Rat eigentlich nicht folgen möchte und das auch nicht so sieht wie sie. Und es ist natürlich interessant, dass er sagt, das Schlimmste ist, Stunden geben. Und er hatte tatsächlich einfach zu diesem Zeitpunkt, man merkt das auch, wenn man diesen Brief weiterliest, einfach Unglaublich das Bedürfnis, irgendwo anzukommen, mit diesem Orchester zu arbeiten und dachte sich tatsächlich vielleicht lieber, wie sagt man so schön, lieber der Spatz in der Hand als die, die Taube, Taube auf, auf dem Dach. Dach ja. ähm, also das einfach nochmal, finde ich, ein, um schön abzurunden, wie Clara Schumann ihn begleitet hat, mit Ratschlägen, ähm, mit Unterstützung aber er eben dann tatsächlich auch seinen eigenen Weg ging, nämlich den Weg nach Sondershausen. <lacht> Alle Wege führen nach Sondershausen,
3: genau.
1: Ich, ich finde das in der in der Auflistung ja auch äh, so schön von seinen Stationen. Sondershausen, Berlin, Koblenz, Liverpool. Ja, ja also das ist, das ist so äh, eine Reihe.
2: <lacht> ja, ähm. Überlegen wir doch an dieser Stelle mal, was welches Bild von Clara uns jetzt eigentlich in dieser Folge entgegentritt. Das ist ja was, was wir immer versuchen. Ich denke mal, wir haben ja auch schon öfter darüber nachgedacht, dass man natürlich nicht aus jeder Widmung eins zu eins eine, ähm, eine Rolle oder ein Bild ableiten kann. Aber ich denke, ähm, es gibt schon klare Hinweise auf einen bestimmten Eindruck, den man von ihr hatte. Mhm. Also
0: klarer ähm, als die große Karrieremacherin, das fällt schon mal raus, aber ähm, was sich sicherlich sagen lässt, ist, ähm, dass sich nach wie vor viele Menschen etwas davon
2: versprochen haben, für ihre eigene Karriere irgendwie mit ihr in Verbindung gebracht zu werden. Ja, sie war natürlich auch eine von vielen, äh, denen Bruch was gewidmet hat, aber das ist ja bei ähm, all, allen Komponisten so, ne? Ähm, und ich finde auch, wenn wir nochmal an diese beiden Stücke denken, die wir uns angehört haben, Ingeborg und er ist gekommen in Sturm und Regen, es gibt ja immer wieder diese verschiedenen Frauenbilder, die uns da entgegenkommen, diese Madonna, ähm, diese Muse, aber auch eben diese ähm, Frau, die vielleicht ein bisschen aktiver ist und schon über so Beziehungen auf Augenhöhe nachdenkt. Und das sind ja tatsächlich auch ähm, die beiden Pole, zwischen denen sich Clara
0: selbst ähm, bewegt hat, denn in, zum Beispiel in ihrer Ehe zu Robert Schumann hat sie ja doch auch versucht, diese Rolle der romantischen Muse auszufüllen. Und ähm, das ist jetzt natürlich spekulativ, aber ich denke, es ist auch durchaus möglich, dass auch diese, dieser Musengedanke ein bisschen eine Rolle gespielt hat, wenn ähm, ihr Bruch ein Oratorium widmet, wo so eine Ingeborg-Gestalt ähm, drin vorkommt. Wir begegnen in dieser Folge also einer Clara Schumann, die als echter Vollprofi sehr gut weiß, wie man mit solchen Widmungen umgeht, wie man darauf antwortet, wie man sich in einem professionellen Netzwerk bewegt und die zugleich sehr geschickt mit den verschiedenen Rollen als Mentorin, Muse, Kollegin
2: jongliert. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Folgt uns doch bei Facebook und Instagram oder hinterlasst auch gern Kommentare und Gedanken bei Twitter unter dem Hashtag Trio Pontes. In der nächsten Folge geht es dann um Johannes Brahms und die Unordnung, die er in das Leben von Clara und Robert Schumann brachte.